0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Sibyl Berg, rechtzeitig zur Krise, kann man sagen, haben Sie ein Buch publiziert. Vielen Dank für das Leben, ein Roman. Wir werden später über den Plot, über die Geschichte selbst sprechen. Aber es hat sehr viel auch zu tun mit der Frage, was ist Kapitalismus und welchem kapitalistischen System leben wir und in welches System sind Sie Zone. in der Ostzone geworden eigentlich hineingeraten und haben sich hier neu sozialisiert. Dieses ganze Kapitalismus-Thema und die Krise, war das eigentlich der Hauptpunkt dieses Buch zu schreiben oder ist das einfach reingerutscht dann mit der Zeit?
1: Das ist äh, ein Abfallprodukt. Also die, die Idee, es waren eigentlich zwei oder mehrere, es waren so viele Ideenstränge, dass ich äh, teils dachte, ich verhätte mich völlig in, in, in dem Wust von dem, was ich sagen wollte. Äh, die Hauptidee war, oder die, die erste Idee war die Figur, die ich hatte. Also ich äh, wollte einen, einen für mich idealen Menschen erschaffen. Und äh, das, das nächste große Themenfeld war dann einfach, dass äh, ich untersuchen wollte, wie fühlt sich Geschichte an, also wie äh, Geschichte ist ja das eigentlich, was man komponiert, dann später einmal liest, also von, von unserer Zeit wird man eben lesen, es gab eine große Krise, es gab eine Klimaerwärmung, es gab das, äh, den Versuch eines sozialistischen Systems, das untergegangen ist und äh, wir alle wissen, haben ja nicht das Gefühl, oh, ich lebe jetzt Geschichte, sondern oh, ich lebe meinen Alltag und um mich herum passieren äh, Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Das war eigentlich der Versuch, auf, auf wenigen Seiten zu raffen, wie äh, ist die Außensicht von einer Person, die durch Geschichte läuft.
0: Und diese Person, die durch Geschichte läuft, ist äh, die Figur Toto, die kann man sagen ungeschlechtlich ist oder kein Geschlecht hat oder vielleicht auch beides ist. Eine Figur, mit der der Leser sich auf eine seltsame Art und Weise sofort identifiziert und eben auch doch nicht und dieser Figur auch, oder mit dieser Figur auch mitleidet. Bevor wir aber auf diese individuelle Geschichte kommen, Sie haben gesagt, Sie haben versucht, Geschichte und dieses Kapitalismus-Thema zueinander zu bringen. Nicht kausal, aber es ist nun mal so, dass wenn man das Buch liest, alles sehr aktuell daherkommt im Kontext der Zeiten, in der wir leben. Das ist ja keine Geschichte, sondern das passiert rund um uns herum, wenn man die Zeilen und Texte mhm. liest.
1: Aber eben morgen ist es dann schon Geschichte. Morgen ist es schon,
0: aber jetzt steht es schon in diesem Buch. Was ist die Perspektive dieses Systems? An und für sich würden Sie ja sagen, das läuft aufs Desaster hinaus.
1: Das glaube ich eben nicht und das steht ja auch so nicht im Buch. Also es ist ja eben immer sehr kurz gedacht, wenn man Dinge mit dem Tod enden lässt. Da enden sie sowieso. Also ich glaube nicht an einen, einen Kollaps der Erde, ich glaube nicht, dass es einen Puff gibt und sie ist weg. Ich glaube, die Strafe ist für die Menschen, dass es weitergehen wird. Also das äh, alles das, was wir uns eingerichtet haben und was äh, also wir im, in, einem, in einer Demokratie, wofür wir gestimmt haben, wofür wir wählen gegangen sind, mit dem werden wir leben müssen, mit dem werden wir auch unsere Kinder ins Leben entlassen. Also mit äh, wirklich einer ziemlich ruinierten Umwelt und mit... Äh, Völlig auseinanderbrechenden Strukturen mit Krisen. Das äh, wird so sein, dass wir uns einfach gewöhnen. So wie wir uns jetzt schon daran gewöhnt haben, dass äh, es, es Hurrikane in Deutschland gibt. So, also, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass jedes Jahr irgendwo Wälder brennen, so groß wie ganze, ganze Länder. Das, das, das ist eigentlich die Zukunft. Also, dass es eine regulierte, da äh, sehr feminin bestimmte äh, Zukunft geben wird, in der wir uns daran gewöhnt haben, dass wir nicht mehr in Seen baden können.
0: Eben, und das meine ich eigentlich mit dem Desaster, nicht das Ende und der Tod, sondern ganz normale Entwicklungen, die aber auch bedeuten, dass für das Individuum vieles schlechter wird und die Leute zum Teil leiden.
1: Nö, gar nicht. Also die leiden ja gar nicht. Das ist äh, so wie, also die, die wollen jetzt nicht alles verraten, aber die Zukunft, der Zukunftsentwurf ist ja weit, weitgehend von Einwohnern befreite Innenstädte, die einen musealen Charakter haben, so wie wir das äh, bei uns in, in kleinen Zürich schon sehen. Also da wohnt ja kaum mehr einer um, um die Bahnhofstraße rum. Die Menschen sind weitgehend in klinische schöne Außenquartiere verband, also alle sind versorgt, keiner friert. Man kann das Elend nennen. Für, für jemanden, der Hunger kennt oder, oder Obdachlosigkeit, ist es eine relativ angenehme Zukunft. Also es ist immer die Frage, wo steht man, was will man.
0: Gut, aber das heißt ja auch, dass all diejenigen, die den Kapitalismus nicht haben, den Wohlstand nicht haben, die aber all das die anstreben, das. streben genau das an, ja. was letztlich... Steril ist, Sie nennen es klinisch, oft inhaltslos und ja. sinnlos.
1: Sinnlos? Ich, ich glaube, eine Sinnfrage, das ist ja eh schwierig zu beantworten. Als, als gnadenloser Optimist, der ich bin oder Optimistin, würde ich denken, es wird sich zum Guten wenden. Wir ja, haben so jetzt einen kleinen Rückschlag in der arabischen Welt, eine Tendenz zum Mittelalter, das wird sich irgendwie wieder erholen, denke ich mal, alle wollen schöne Blogs und schöne Fernwärme haben. Also ich glaube durchaus an eine Lernfähigkeit des Menschen, wenn auch nicht an eine überbordende.
0: Aber doch nochmals zurück zur Sinnfrage. Im Buch die kommt, das ich jetzt nicht Nein, im Buch kommt Mann. es ja irgendwie schon raus, dass ein wesentlicher Sinnanteil im Leben ist eben letztlich dann doch die Liebe mhm. zwischen Menschen. Und da scheitert der Mensch ja dann letztlich auch immer wieder daran.
1: Mein momentaner Erkenntnisstand ist, dass äh, ohne ein, eine Liebesbeziehung zu irgendjemanden, also das ist völlig egal, das kann die Familie sein, der Nachbar irgendjemand, äh, wird es sehr trostlos. Also ich habe das seit einigen Jahren als, als wirklich Sinn herausgefunden. Alles, was für mich vorher Sinn bedeutet hätte, also wie eine Karriere machen, die beste Schriftstellerin der Welt werden, das bleibt dann doch am Ende des Tages ein bisschen schal, wenn man allein in sein Bett kriegt.
0: Das lädt sich dann aber wiederum auf an dieser Figur Toto in, in ihrem neuen Buch. Da kommt ja Weltgeschichte zusammen. Das ist eigentlich eines der wenigen Bücher, die erstmals richtig auch die Wende von 1989, den Mauerfall, das äh, Kollabieren des äh, sozialistischen Systems in der DDR, aufarbeiten an einer solchen Geschichte. Sie selbst kommen aus der DDR, sind konfrontiert worden mit dem Kapitalismus, den sie hier beschreiben. Was ist anders Heute als damals.
1: Als ich den Kapitalismus kennenlernte, war er gemäßigt, also da, wir reden jetzt immer irgendwie von einer recht privilegierten westlichen Welt, in der ich gelebt habe. Ähm, man, äh, es, es war einem möglich, mit relativ wenig Arbeit und relativ wenig Geld ein äh, recht zufriedenes Leben zu haben, was heute nicht mehr möglich ist. Also es hat alles eine sehr, sehr viel schnellere Umlaufzahl gekriegt. Es ist rastloser geworden, atemloser, schneller, schneller auf Vernichtung aus. Eben, man hätte das Gefühl, jetzt äh, Steht die Explosion kurz vor der Tür, aber es explodiert ja. Es, es gibt ja immer kleine Puffs und dann kriegt sie es wieder ein. Und äh, da denke ich irgendwie, das ist, ist enorm, was für Chancen da verpasst werden eigentlich. Das größte Manifest menschlicher Dummheit und Lernunfähigkeit ist für mich die Abwrackprämie. Das ist ja so, wir begegnen irgendwie einer Krise mit äh, einer völligen Dummheit und Ignoranz. Also wir fragen uns nicht irgendwie, vielleicht will der Mensch keine Autos mehr, vielleicht gibt es keinen Bedarf für Opel-Autos. Vielleicht sollte man einfach äh, schauen, dass man jetzt auf ökologische Systeme umschaltet, Hybridautos macht, äh, Fahrräder baut, irgendwas Vernünftiges. Nein, es gibt eine Abwrackprämie. Und das ist die verpasste Chance, die mich sehr erstaunt zurückgelassen hat. Also es wäre auch bei der Häufung des Zusammenbruchs des Euros und der Krise in Amerika wäre es ja eine Überlegung gewesen, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, beide Systeme, die beide nicht richtig funktionieren, zusammenzuführen, Aber auch verpassen.
0: Der wesentliche Punkt am Kapitalismus ist ja dieses äh, Wachstumsprinzip. Sie mhm. kommen aus der DDR, wo es so etwas nicht gab.
1: Mhm. Funktioniert auch nicht.
0: Funktioniert auch nicht. <lacht> Schade Und eigentlich. Am Schluss des Buches weiß man natürlich auch nicht, mhm. welches System wie funktionieren könnte. Aber lassen Sie uns mal wegkommen vom Kapitalismus und zurückkehren zur Wende und eigentlich zu Deutschland. Sie kamen aus dem einen Deutschland in das andere Deutschland, das heute ein vereintes Deutschland ist. Wenn Sie heute Deutschland blicken, was ist in Deutschland anders als damals, kurz nach der Wende, wo ja viele Hoffnungen und auch Visionen bei den Leuten in den Köpfen waren?
1: Es, es hat wieder gedreht. Ich hatte das Gefühl, wirklich nach der Wende gab es eine größere, Euph größere Euphorie. Ja der menschen in beiden teilen also das war noch der glaube an alles ist möglich und auch der glaube ans system war viel stärker also da war wirklich so die idee jeder der der eine ordentliche ausbildung hat und sich anstrengt, kann es schaffen heute ist das dieser part weggebrochen trotzdem also ich war eben gerade jetzt wieder in dem kleinen ort wo ich geboren wurde und, und muss sagen die menschen sind weitaus zufriedener als im osten völlig klar also, sie haben immer noch im bescheidenen Umfang das, das, äh, eine Hoffnung, auf eine Hoffnung auf äh, der Verbesserung ihres eigenen Statuses. Der Sozialismus war eigentlich äh, falsch gedacht, weil es, äh, weil es einfach den Wettbewerb völlig ausgeschlossen hat.
0: Also, das Gleichheitsprinzip ja, war auch gegeben.
1: Aber eben so andere waren dann schon gleicher. Also, ja. es, äh, also wenn, wenn du nicht in der, in der Partei dich engagiert hast, sagen wir mal so, äh, war einfach die Verbesserung deines Statuses nicht möglich
0: Nun hat ja die Wende auch dazu geführt, dass das Nationalbewusstsein oder das Selbstverständnis der Deutschen sich wandelt. Seit einigen Jahren stellen wir fest, dass die deutsche Seele oder das deutsche Nationalverständnis sich ändert auch im Kontext von aktuellen Debatten, sei es die Muslimdebatte sei es mhm. äh, die Euro-Krise und so weiter. Was stellen Sie da fest für einen Wandel? Ist das ein Wandel der, der Sie beängstigt, oder wie empfinden
1: Sie das? Die Gefahr in Deutschland sehe ich einfach äh, in einem völligen Vergessen oder, oder einer Aggressivität dem Holocaust gegenüber. Also nichts gegen ein gutes Nationalgefühl. Ich finde es ein bisschen albern, aber hey, mach doch. Äh, ich finde nur, dass äh, jetzt, jetzt offen irgendwie jede, jedes Argument, also dieses, wir können das an dieser Beschneidungsdebatte gut sehen, dass sofort irgendwie jeder hinz und Kunz sofort mit äh, die Auschwitzkeule also alles, alles was an argumenten vorgebracht wurde das ist die Auschwitzkeule also da wächst sowas ran was ich äh, dem ich eigentlich mit stärkerem unterricht in den schulen begegnen wollen würde
0: die frage etwa der beschneidung wo sozusagen eine archaische äh, orientalische kultur auf diese säkulare westliche christliche modell prallt mhm. diese Frage wird ja nicht nur in Deutschland gestellt wenn man die Debatten dann anschaut mhm. im Umgang mit Minderheiten mhm. wir können auch die Muslimdebatte nehmen die fragmentiert sich dann schon sehr anders in Deutschland wo man sich immer wieder auf dieses losgelöst vom Holocaust-Nationalbewusstsein Zurück definiert Oder ist das einfach ein Eindruck, der falsch ist? Ich aus glaube, der, Ferne? der ist
1: falsch. Also wenn, wenn Sie, junger Mann, jetzt Debatten irgendwie populärer Natur, wenn Sie Foren betrachten, wo sich ja irgendwie der gesunde Volksverstand so bündelt, dann habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwo anders ist. Also dann äh, graust es hier genauso wie, wie wahrscheinlich in Italien oder Frankreich. Und ich äh, finde, dass extrem gefährlich ist in Deutschland, dass es immer noch kein NPD-Verbot gibt. Ich finde extrem gefährlich, dass es einen irrsinnigen Zuwachs von rechtsradikalen Aktivitäten gibt. Ich weiß nicht, ob man beides verbinden kann. Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ist diese neu erwachte die Liebe zur Furche, geht damit irgendwie eine Ich habe keine Ahnung.
0: Und wenn wir das jetzt von Deutschland ein wenig loslösen und an Europa denken, mit 1989 hat man ja auch gesagt, das ist der Eintritt der DDR oder der ehemaligen DDR und der ostdeutschen nach Europa. Und dieses Europa, jetzt äh, 25 Jahre später, steht völlig neu zur Disposition, natürlich unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise. Aber was heißt das aus Ihrer Sicht und wie sehen Sie das Europa der Zukunft?
1: Eigentlich ähm, begegnen wir dieser neuen Zeit mit einer, mit einer Abgrenzung. Das können wir in der Schweiz aber genauso beobachten. oder? Also die rechtsradikalen oder rechtskonservativen Parteien haben einen Zulauf gehabt, hier veräppt es zum Glück schon wieder ein bisschen. Ich glaube, das ist so ein Atemholen, bevor vielleicht wirklich was Neues auf der Welt passiert. Da kommt wieder mein gnadenloser Optimismus. Also bevor wir wirklich kapiert haben, es ist eine Welt, die jetzt nur aus, oder ein Land, was nur aus Schweizern bestünde, oder nur aus Deutschen oder nur Französischen, ist auch langweilig. Also bevor wir wirklich die anderen Kulturen umarmen können, braucht es jetzt erstmal so eine Abschottung.
0: Wenn man das Buch liest, ist ja schon interessant, dass eigentlich das, was, an, was am meisten fasziniert, ist dann diese, diese Hauptfigur, diese Toto, die man eigentlich so oder so interpretieren kann und nicht die Gesellschaft, in der sie lebt. Also sie ist eigentlich eine Opferfigur, die sich aber als solche nichts wahrnimmt und wir Leser projizieren jetzt alles in diese Figur rein.
1: Das ist die Idee, hat, hat funktioniert. Das, das ist
0: ja, das hat funktioniert in der Literatur, mhm. aber äh, Literatur ist ja nicht nur ein Selbstzweck, sondern Literatur ist ja auch ein Spiegel einer Gesellschaft, in der sie geschrieben wird.
1: Toto steht eigentlich für, für alle die, die sich am Rand sehen. Also in erster Linie war es, so, die erste kleine Idee war, das wird ein, ein Denkmal für alle Ausgegrenzten. Für alle, die zu dick sind, zu dünn, zu homosexuell zu irgendwie nicht in, in die vorgegebenen Schemata passen. Und wenn du das weiter überlegst, merkst du eigentlich, steht das für die meisten, weil wer sagt schon mit voller Überzeugung, ich bin mit dem System verschmolzen, ich bin ein stromlinienförmiger, wunderbar im Kapitalismus funktionierender Mensch. Das sind ja wahrscheinlich nicht so viele. Also es ist eigentlich eine, eine Metapher dafür, wie man mit dem Leben, umgehen kann, wenn man sich nicht auffressen lassen will. Und äh, das, das mag traurig sich lesen oder traurig klingen, aber äh, Toto kommt ja eigentlich unbeschadet durch. Er wird nie im Kern angegriffen. Trick ist so bei der Figur, dass, dass sie sich nie als Opfer sieht. Also Toto hat nie das Gefühl, es geht gegen mich, die Welt ist gegen mich, die Menschen sind gegen mich, sondern äh, sie sagt sich, das ist Leben.
0: Aber dieser Minderheitenstatus, den Sie selbst haben und erfahren und immer wieder erfahren haben, der wahrscheinlich ja nichts Negatives ist. Aber wie beurteilen Sie sich selbst? Zu was gehören Sie und wohin gehören Sie?
1: Also es ist sicher so, dass, dass ich mich nicht völlig von dieser Figur lossagen kann. Also es ist äh, nicht autobiografisch, aber es hat äh, sicher das Gefühl, nicht dazuzugehören, ist mir jetzt nicht Völlig fremd. Es, es geht eigentlich schon bis, bis heute so, dass, dass ich einfach, sagen wir mal, als schreibende Frau anders wahrgenommen werde als ein schreibender Mann. Also bei einer schreibenden Frau ist, ist die Rezeption dann schon, schon dadurch, dass die allgemeine Meinung immer noch ist, dass Frauen nur über Erlebtes schreiben können und dass ihnen visionäre Gedanken abgesprochen werden. Es ist natürlich auch immer wieder ein bisschen ärgerlich, wenn ich dann lesen muss, es ist so negativ und so. Ich habe mich davon befreit, also ähnlich wie tot irgendwann dazugehören zu wollen. Ich habe irgendwann kapiert, es wird mir nicht gelingen. Also es gehört keiner zu irgendwas.
0: Nun ist es aber schon so, dass ähm, ganz selten Leute für sich selbst glücklich leben. Sie suchen dann doch immer irgendwie einen Bezugsfonds, eine Gemeinschaft, eine Gruppe von Menschen. Also der Mensch möchte das ja. Der eigentlich. Mensch
1: möchte das gerne und ist wahrscheinlich äh, sehr viel mehr oder sehr viel öfter enttäuscht, wenn es dann nicht funktioniert. Also wenn er äh, kurz verschmilzt mit seinen Freunden aus der Heavy-Metal-Welt und dann merkt irgendwie, jetzt er betrügt er mich meine Freundin doch mit einem anderen Schwarzhaarigen. Also das ist, äh, Man kann das durchaus kurz genießen, solche Momente der Verschmelzung, aber äh, sie sind mit, mit Obacht zu... Also, mit Vorsicht zu genießen.
0: Interessant ist ja die Sinnhaftigkeit der Liebe. Diese Liebe, die ja in der westlichen Gesellschaft eine ganz andere Bedeutung hat, als etwa in der DDR, in der Sie gelebt haben. Das war ja ein, eigentlich noch fast das Einzige, was die Leute erreichen konnten. Eine Liebe, eine gute Beziehung.
1: Na, hier ist Liebe natürlich äh, stark mit einem, einem Konsumgedanken verbunden worden. Also das ist, ich glaube, der Mensch hat hat es so teilweise, wenn man das nicht hinterfragt, diesen Liebesbegriff, ist es aber wirklich ein Teil des Kapitalismus geworden. Also du musst so und so aussehen oder das und das sein, damit du eine Liebe bekommst. Das ist natürlich ein Quatsch. Eine Liebe bekommst du durch, durch gütig sein und, und Anteil nehmen an anderen Menschen. Und eine Liebe hat auch überhaupt nichts mit Sexualität zu tun. Das ist auch ein großer kapitalistischer Druckschloss.
0: Nun, der Roman heißt vielen Dank für das Leben, ein Leben, das sehr spannend dargestellt wird in, in Ihrem Roman. Wofür sind Sie dankbar im Leben?
1: Ich äh, bin bin sehr zufrieden. Also ich bin bin sehr zufrieden, dass ich eine Liebe gefunden habe. Ich bin sehr zufrieden, dass ich äh, immer noch irgendwie von von dem leben kann, was ich was ich kann nicht Taxi fahren muss, das kann ich nämlich nicht. Und äh, das also das, das klingt eben sehr eitel, also ich bin mir dankbar, dass ich durchgehalten habe.
0: Das Buch »Vielen Dank für das Leben« ist erschienen im Hanser Verlag, jetzt in Buchgeschäften. Vielen Dank für das Gespräch.